0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, un mensaje relevante para su vida hoy con el pastor Leonel de León. Saludos a todos y a todas. Aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Y esta vez para continuar hablando de los apelativos y títulos de Jesús. Y esta vez nos corresponde la palabra profeta. Y, por supuesto, relacionando con su labor de enseñanza, estaba el uso de llamarlo profeta. La gente pensaba que él era un profeta, como dice Marcos 6.15 y Lucas y otros evangelios, esperando que quizás fuera el profeta que habría de venir, como dice la, decía la gente. Cuando entró triunfantemente también en Jerusalén y se preguntó quién era él, muchos contestaron, es Jesús el profeta. Y el mismo Señor aceptó este apelativo como aplicable a su persona cuando Él mismo dice que nadie es profeta en su propia tierra. Estas características, y especialmente la de profeta, eh, es muy especial en Jesús porque en Él encierra todo lo que los profetas un día revelaron en el Antiguo Testamento precisamente refiriéndose a Jesucristo. Por esa razón la palabra profeta en él eh, no solamente tiene una connotación de cumplimiento de lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, sino que él mismo encarnó una realidad profética al venir a presentar la realidad humana, el pecado que eh, el mismo hombre manifiesta cada día y la forma en que lo trataron, entonces esa es una revelación profética. Y para lograr entender, es necesario hablar de las características del profeta. El profeta era una persona que recibía una revelación de Dios y la transmitía a los hombres. La condición de profeta era un llamamiento directo de Dios y, por supuesto, que no se heredaba. Y las características que menciona esta definición que el Nuevo Diccionario de la Biblia nos presenta, en primer lugar, es que recibía una revelación. Había un mensaje de parte de Dios, todos los profetas en el Antiguo Testamento decían, así dice el Señor, así dice Jehová de los ejércitos, así lo declara el Dios de la salvación. Por eso es tan importante para los hombres que eran llamados por Dios, porque aunque al pueblo no le gustara, ellos tenían que decir lo que Dios decía. Y también ese es que lo transmitía a los seres humanos, era un mensaje para el ser humano, este era un mensaje para el que lo escuchaba. Quien estuviera y Dios les hablaba y era que ellos tenían que escuchar y por supuesto eh, ellos tenían que responder a ese mensaje de Dios. Definitivamente entonces al ser dado por Dios tenía un propósito redentor. En ningún momento el Señor utilizó una profecía como para eh, solamente ensañarse en contra de su pueblo. Siempre cuando mandó profetas era con el propósito que regresaran, que retornaran. Jesús al encarnarse en esa realidad histórica está mostrando el mensaje de parte de Dios que, se, que procedan a arrepentirse. En otros países del Oriente Medio, ya fuera en Canaán o Mesopotamia o Egipto, Ciertamente en esos países existían personas especializadas en adivinación y augurios, o sea, magos y magia, etc. Es el caso del faraón cuando mandó llamar a José y, y otros eh, datos históricos que encontramos en el Antiguo Testamento. Obviamente nada que ver con la profecía de Dios, pero era común que muchos quisieran imitar a los profetas. De eso tenemos mucho hoy también, que quizás si nos da tiempo lo mencionamos. De hecho, entonces existían muchos profetas falsos que Dios mismo los descubría. Al parecer, siempre el ser humano ha pensado que nunca será descubierto y se anima a retar a Dios hablando en nombre de Dios cuando tal vez Dios nunca les dio un mensaje. Es muy común que en la actualidad exista este tipo de personas que le dan tanto énfasis a ser profetas, que se olvidan de cuál es la intención y el propósito de Dios a levantar profetas. Los profetas eran hombres y mujeres que hablaban a las personas de su tiempo mayormente sobre asuntos pertinentes para eh, que reaccionaran de alguna situación que estaban viviendo. Tenía que ver con una proyección hacia el futuro. Esa proyección era una parte de la profecía y no era su totalidad. No se debe entonces entender que profetizar solo significa predecir. Sin embargo, la predicación es parte esencial y verificativa de la legitimidad del profeta. Si se cumpliera la señal o prodigio que él anunció, dice Deuteronomio 13.2, entonces este es un verdadero profeta. O se decía también, si el Señor lo dijo, se va a cumplir. Mencionamos estas características y situaciones para centrarnos en Jesús, quien fue llamado profeta, porque cumplía todas las demandas de un profeta del Dios Altísimo. Pero aparte de eso, él encarna el mensaje de Dios y lo entrega, no solo verbalmente, sino con su propia vida. El mensaje más poderoso es el que hace con su propia vida al venir a encarnarse en esta realidad histórica para sufrir por nosotros. Él llamó al arrepentimiento como todos los otros profetas, pero proveyó su propia vida, proveyó el camino, proveyó la oportunidad para que los que se arrepientan encontraran en él salvación. Él habló de volverse para ser sanados y Él proveyó el bálsamo para curar las heridas cuando dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Él hizo el llamado al arrepentimiento para la transformación y Él mismo que transforma vidas, Él mismo que puede hacer el milagro de la salvación en nuestra vida, es el que se acerca para decirnos tú puedes hacerlo. Qué lindo el mensaje del profeta que viene hoy a encarnarse, por eso podemos decir, amado Señor, gracias por Jesucristo tu Hijo, porque es la profecía perfecta encarnada, que no solamente nos advierte del peligro, pero nos da la oportunidad para no caer en él. Por eso te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.